0: 美的沉思，我是蒋迅。回来认识自己啊、呃，因为我在国外的家人有人生病，所以我去陪伴了一段时间，就没有跟阿幼录 podcast、嗯、啊，其实呃错错过了大概一两个月的时间。那我也很感谢阿幼，因为在这段时间我缺席，所以他在池上。那帮忙把蒋勋书房，呃，整个试营运推得非常非常的顺利，已经呃一批一批的朋友都有去参观。那另外就是十月十四号在台中庄书局开幕的一个展览，叫文青时代。那也是阿幼到现场去做了布展啊，这些活动是。那因为我在国外没有参与，所以我也很希望说，哎、欸，阿幼在现场看到文青时代。我说的文青时代是我的文青时代，所以他应该是在讲上个世纪的六零、七零、八零，就是那个我读高中、大学的那个时代。嗯、那当然，距离阿幼的文青时代大概已经很。有一个很大的鸿沟，一个断代，<笑>所以有时候我也很不确信说，说同样是中央书局，中央书局大概将近有一百年的历史，在不同的时代走进那个书局，在那边看书的文青，其实看的书可能一样，也可能不一样，因为每个时代有每一个时代的追求、嗯，啊，比如说阿幼有,有时候跟我提到的某些歌。我不一定很熟，因为不是我这个时代的熟悉的东西，所以我想在这个 podcast 里面，我也很希望说有一个隔着不同的年代、世代跟世代之间的对话。那我很高兴，说到目前为止，好像都还没有让我太沮丧，<笑>就说，哇，我已经怎么离这个时代这么遥远？因为我们谈《奇次劳斯基》，是好像可以有共同的某些看法，嗯。那我们谈卡夫卡，好像也可以有一些共同的看法。那也许是文学会把很多人从不同的时代忽然拉在一起，有了共同的一些认知啊，甚至《小王子》好像在一百年来，嗯、大家对《小王子》的认知认识都这么共同。那所以，我想，我今天我就问阿优说啊，你在现场，你看到我画的《记得卡缪》嗯。嗯卡夫卡啊、呃、，Rob the Frost， 就是我那个年代，我当时喜欢的作家，画他们的头像贴在自己的书桌前，有一种偶像崇拜吧。我是他们的粉粉丝这样。嗯，那对阿佑今天来讲，你看到这些人，你的感觉是什么？那如果假设今天台中的大学生去看这个展
1: 览，你觉得他们会有一样的共鸣吗？老师，我要先说，呃，这一阵子像老师刚才提到的，我有到池上的蒋勋书房去工作，嗯嗯、然后这一阵子就前几天，其实就到了台中的中央书局，嗯，参与呃文青时代展的布展。我觉得从这种不同的、完全不同的氛围的这种跳跃、嗯，我觉得反而让我好像。对这些感受更印象深刻，嗯、因为我记得老师在脸书上面曾经有写到说，老师在第一次到蒋勋书房的这个老屋的校舍的时候，嗯、好像在跨了时空，跟绝尾医院校长，就是当时使用这个宿舍的的校长，好像有了对话跟那种跨时空沟通的感觉、嗯。对，其实我到了呃台中。中央书局在看文青时代布展的时候，看到老师画的这些画，有一些老师曾经画的呃油画，然后也有素描的作品，尤其是老师刚才提到的卡夫卡这一件作品、嗯，我觉得除了我回想到自己的文青时代之外，我好像也跟很久很久以前老师在画。卡夫卡的这个素描像，那个时候比较年轻的老师，好像也有了一些对话。因为我在看这个展的时候，刚好前一阵子读了卡夫卡的《审判》，当然里面的画作，一个、嗯、对，当然里面的画作、油画、素描，其实每一件，当你独立在凝视它的时候。可能他是人像素描吧，你会有一个他也在凝视你的感觉。嗯、但我真的在卡夫卡这件素描前面就站了好久，然后刚好也想到最近看《审判》这部小说的时候想到的一些问题。嗯，嗯嗯我不晓得我在嗯大学的时候就很就真的很文青的时候，就读了卡夫卡的一些作品，然后也读了一些、嗯、对，讨论过他
0: 的蜕变。
1: 对，还有一些就是经典的、嗯，就是西方的作品。我一直对一句话，这句话是来自《麦田捕手》里面的。嗯、他说：“一个嗯，不成熟的人，他总是想要以自己作为一种发展成一种新的道德标准，然后很骄傲的死去。嗯”他说：“一个成熟的人呢，他反过来是会尊重。”这个社会上面所有的秩序，而最后谦虚的活着。但我在读审判的时候，在这个故事里面，最后的主角就是 K Joseph， 他最后其实是在面对一个很荒谬，也从来没有告诉你他的罪是什么的审判里面，他自我认罪了，而且最后他接受了行刑,刑，就这样子死去。所以，我其实，在看这个文青时代的时候，我就在想，就是成熟的这个意思啊，它是不是就是意味着从自己的青春中死去？就当你有一天从你最文青、嗯、最青春的那个时候，好像离开了他，去依循了社会上面的一些荒谬或是不合理的规范，你照着遵守的时候，是不是就代表着？青春就离开了。可是我觉得，在审判里面，他最后当然形容的他是这个主角的肉身遭行刑死去。可是我觉得他意涵的可能是那一个桀骜不驯的自己的死亡、嗯。但我觉得有一个，我在布展那个当下，我觉得很开心的是，虽然可能你认为自己也离开了那样子的一个青春的。已经好一段时间了，可是它就会有一个像这样子的文青时代的展览，然后有这些画作，然后在别的地方可能是以歌曲或者是以文学的方式呈现，好像就会把你重新带回那个文青时代。嗯嗯就是在审判里面最后的那一个接受行刑,刑的死亡，他虽然在里面是肉身的逝去，可是它代表的好像是。他暂时离开了自己很文青，然后很青春的那个精神状态。那有一天，只要你没有忘记这个东西，他随时会因为某一件事情再让你回到过去。那个好像无关真正的时间的流逝，它完全是属于一个很、很精神状态、很精神层次的一个事情。对，所以那一天，其实，在。布展的时候，可能旁边人会觉得我很奇怪，因为我就站在卡夫卡的那个素描前面，<笑>然后好像本来一直有一些看了审判的问题，但我那天站在他的素描前面的时候，好像反而想通了这个问题，然后我就在前面一直傻笑
0: 。嗯、<笑>是，我想阿佑讲的那张现在在中央书局展出的卡夫卡的头像，呃，我都记得很清楚，因为那个是、嗯。大概六十年前，我在读卡夫卡的小说的时候，那种非常奇怪的震撼。所以我看到他一张照片，可那张照片也就是当时出版他的书的台湾的这个出版社，大概找到的一张小小的卡夫卡的头像，呃，也并不是很清楚。可是我当时感觉到，怎么会在一张？并不是特别精致的一个作家的照片里，会感觉他的眼神好像在透视我
1: 。嗯
0: ，而我也可以透过他的那么清明的眼神去透视他。所以，我觉得阿友、哎、所说的那个“穿越了时间，生命跟生命之间的对话”是非常非常不可思议的。是，就是我真的感觉到说，卡夫卡在上个世纪的开始。很多人认为他简直像个预言家，因为他几乎预言了世界大战的爆发。是他预言了在战争当中人的失序的那个状态。他预言了一个太过强势的一个政治跟国家威权，可以这么任意的审判一个个人，而个人没有任何辩驳的余地。是，就是这个审判整个在讲一个。荒谬的国家主义跟政府对于个人的操控的过程，嗯，其实我想慢慢，如果有机会，呃，听众朋友看《审判》、看《蜕变》，还有他写的《城堡》，嗯，大概就会发现卡夫卡已经是非常敏感到一个个人在太过强大、太过威权的那个国家主义跟政府的压制底下。那种脆弱感，就是你觉得活着像一个蜕变里那个那个昆虫一样，嗯，就是他可能一个手指就把你压扁掉，嗯。可是我想我在一九六零年代，我在画卡夫卡的头像，我读他的小说的时候，台湾刚刚好就是那个维权主义，是，所以你完全可以感觉到你的无奈无助。我们在学校在学校里编校刊，呃，做必报。可以因为一点点小小的，可能因为你用了一个某一种颜色，教官就来开始，让你忽然进入到一个审判、嗯，说你为什么用这个用这个颜色,、這個色嗯？你为什么在背包里用了这么多的红色？嗯、为什么这些红色把台湾都包围起来了、嗯？然后你就发现你没有办法辩驳、嗯。因为对你来说是一个单纯的美术的设计，可是，在另外一个头脑里，他看到的不是美术。他看到的是他的心理的恐惧，所以你就被判罪了，然后也你也只好认罪，最后接受惩罚，变成一个刑刑的过程。嗯，所以我想，很多人觉得卡夫卡的作品好像很荒谬，我在讲一些现实里不存在的事，其实恰好相反，是他所有描述的文学，从蜕变到审判到城堡，全部都是真实的。因为我自己经历过那个维权的时代，我相信今天在,在世界上很多的地方还存在着这样国家主义的一种恐怖。那对于个人的压制，就是你个人活在那个群体当中，你感觉到你没有任何一点点自己的自由性，你随时会被忽然推出来做公审。嗯，好，其实公审就是审判。是，而在今天。网络世界特别发达的时候，这种网络的被隐藏的酸民的攻审，恐怕你读,讀完之后，你更可以了解卡夫卡在说什么东西。所以我，我我觉得文学从来没有过时，是或者文青时代，你的心理的向往也从来不会过时。将近一百年来，不断走进台中的中央书局的每一个时代的文青。都感受到，同样他们必须把个人的这个向往更坚强的能够凝聚起来，就有点像阿幼说，也许在肉身有一天被审判、行刑之后，他至少感觉到他可以微笑，因为他的精神
1: 自已经升华了对。对
0: ，精神可以自由的升华。嗯、我想这是也许这一次文新时代，希望跟很多朋友能够真正。对话的一个空间
1: 是对老师，我其实，在读《审判》的结局的最后，心里非常的感动，因为最后主、嗯、呃这个主角就是 K， 他愿意接受行刑、嗯。其实我觉得他真的代表，因为他里面还有一个很迷人的片段，是他跟了一位牧师谈话，嗯、然后这个牧师他们谈了一个关于在法的门前的一段一段故事。他说有一个，呃、嗯，有一个有一个比较弱势的人，一个农民，他就在法的门前，然后不得其门而入，代表他这个呃，他没有办法真正接受到公平的对待。而在这个门前，他有一个法的守门人。那最后这个主就是主角 K， 他的解答是，他认为在法前不得其门而入的这个农民，其实他才是真正自由的，因为他是。虽然没有办法进去这个法的门，可是他愿意待在法的门前等待，是凭着自由意志，他自己愿意待在这边。那反过来，反而看似象征有权威、有权利的守门人，其实他是被这个体制压迫，被这个体制命令他必须要待在这个地方、嗯。所以看似他是有权利的人，但其实他是不自由的人。嗯、当 K 想通了这个道理之后。他就愿意接受这个很荒谬审判的行刑。那我记得他在最后的行刑，最后那个行刑的人用刀子刺进他胸口转两下的时候，他是面带微笑的，而且他突然间小小的爆出口，就是骂这个行刑人说：“你们活的像是一条狗。”就我觉得在那个当下，虽然看起来。K 好像是受迫的人，嗯嗯嗯可是他的心理状态，其实，在那个时候，可能是他这辈子最自由的时候
0: 。我想，阿幼叙述的这一段，不知道你有没有发现，比较晚，差不多半世纪左右的卡缪，其实是非常受卡夫卡影响，是,是没错。因为刚刚阿幼叙述这一段，嗯、几乎是在卡缪写的《异乡人》里面。又重复
1: 出现是没错，
0: 因为异乡人最后他被荒谬的审判，最后在临终时他拒绝忏悔，对，然后他走向刑场，而走向刑场那一段的独白，大概是卡缪的《异乡人》里面写的最美的那一段，最精彩的地方。所以我想，今天阿尤、啊、给了我完全的信心。我在想，这一代二十岁、三十岁的年轻人，是绝对可以借。卡缪的文学，卡夫卡的文学，再一次找回自己的自由的。